0: 大家好，欢迎回到 Town Talk, talk。最近我群里小伙伴很多人在聊数字人民币，一提到数字人民币，有很多人就开始精神紧张，觉得要发生翻天覆地的大事了。那么本期节目就和大家一起聊一聊数字人民币，我会从四个方面来展开。第一，什么是数字人民币？第二，数字人民币和数字货币一样吗？第三，央行为什么要推行数字人民币？第四，数字人民币对我们生活有什么影响？首先，什么是数字人民币？中国人民银行数字货币研究所所长穆长春介绍，数字货币的功能和属性跟纸钞完全一样，只不过它的形态是数字化的。目前中国人民银行研发的数字人民币，并不是一些人理解的加密货币，而是人民币的数字化。有小伙伴看到央行要发行数字货币，第一反应是完了，钱又要更加不值钱了，也就是通货膨胀会更加厉害了。其实这点不用担心，数字人民币的发行并不会增加流通中的人民币总量。中国人民银行不直接对公众发行和兑换。而是先把数字人民币兑换给指定的银行等金融机构，再由银行等金融机构兑换给民众。这些金融机构需要向中国人民银行缴纳百分百的准备金，一比一进行兑换。这种双层运营体系和纸钞发行基本一样，因此不会对现有金融体系产生大的影响，也不会对实体经济或金融稳定性产生大的影响。数字人民币发行的目的并不是未来要取代所有的货币，而是要逐步取代 M 0货币。目前国际上被广泛认可的货币分类有三种，分别是 M 0 M 1 M 2 m 为 money 的缩写。在国内 ，M 0等于流通中的现金 ，M 0数值高，证明老百姓手头宽裕富足。M 1等于 M 0加商业银行活期存款。也被称为狭义货币供应量 ，M 1反映着经济中现实购买力，代表着居民和企业资金松紧变化，是经济周期波动的先行指标，流动性仅次于 M 0 M 2等于 M 1加商业银行定期存款，在国内商业银行定期存款包括居民储蓄存款、单位定期存款、单位其他存款、证券公司客户保证金。M 2也被定义为广义货币供应量。M 2不仅反映现实的购买力，还反映潜在的购买力。流动性偏弱，但反映的是社会总体需求的变化和未来通货膨胀的压力状况。通常所说的货币供应量主要是指 M 2我们一起看一下中国近些年来 M 0供应量，可以看出，国内的 M 0基本上是逐年增长的状况。至少在数据上看，人民的生活水平是有所提高的。数字人民币发行的双层运营体系决定了，发行数字人民币并不会造成恶性通货膨胀，也不会影响到普通老百姓的生活水平。那么，央行为什么要从2014年开始就大力推行数字人民币呢？要想搞明白这个问题，我们首先要弄清楚。央行的数字人民币和之前我们了解的数字货币有什么相同和不同？数字货币的起源是比特币，比特币兴起后，各种数字货币如雨后春笋般冒出来。这些数字货币究竟是什么？我之前做过一期节目，详细介绍了数字货币的本质，感兴趣的小伙伴可以点击视频上方的小卡片链接去观看。总结起来。以比特币为代表的数字货币有以下三个特点。第一个特点是去中心化，这个是所有数字货币最重要的特点。去中心化就是说，数字货币不是某个人或某个机构发行的，没有人或机构能够完全控制这种货币。去中心化的技术依托是区块链。第二个特点是稀缺性，区别于现实货币非常容易超发，造成通货膨胀。数字货币都会设置一个数量上限，比如比特币总量只有210百万个。第三个特点是匿名性，比特币是通过私钥作为数字签名，允许个人直接支付给他人，不需要经过银行、清算中心、电子支付平台等第三方机构，能够做到完全匿名。接下来我们看一下数字人民币符合这三个特点吗？首先，数字人民币是一种完全中心化的货币，它是由中国人民银行发行，被央行完全控制。数字人民币只是部分采取了区块链的架构。其次，数字人民币并没有设置数量上限，它是由央行发行的，央行可以根据政策的变化随时发行更多的数字人民币。数字人民币并不具有稀缺性。最后。数字人民币的发行和流通完全是依靠原有金融体系中的各个机构，参与者众多，无法做到匿名，甚至匿名性还不如现金。这么一对比，其实数字人民币一点也不神秘，它完全不是数字货币，只是一种记账式的数字化纸币。那么为什么要推行数字人民币呢？结合上面提到的数字人民币的三个特点，我们可以思考一下。央行为什么要推行数字人民币？对国内而言，央行认为数字人民币可以更好地保证金融系统的稳定。中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在自己的公众账号里写道：“我们进行反洗钱、反逃税、反恐怖融资这些工作，都可以用前面提到过的大数据的方式。也就是说，虽然普通的交易是匿名的。”但是，如果我们用大数据识别出一些行为特征的时候，还是可以锁定这个人的真实身份的。举个例子来讲，涉及到许多洗钱的交易都是有行为特征的。比如说，大量的赌博行为都发生在夜间12点以后，而且所有的赌博交易都没有零头，都是10的整数倍。一般来说，开头都是用小额，越来越大，突然就没了，也就是没有交易了。那说明是输光了，这就符合一般赌博的特征。电信诈骗也是如此。如果出现大量分散的钱集中到一个账户里面，突然又迅速的分散开，消失在很多个账户里面，这就符合电信诈骗的特点。那我们把这些交易特征分析出来之后，再利用大数据和数据挖掘技术进行身份对比，就能把后面的那个人找出来。所以，出于反洗钱的考虑。我们对于数字钱包也是有分级和限额安排的，比如说，你就用一个手机号码注册一个钱包，那你这个钱包当然是可以用，但是级别一定是最低的，只能满足日常小额支付的需求。但如果你要能上传一下身份证，或者再上传一个银行卡，就可以获得更高级别的数字钱包。如果你还能到银行柜台去面签一下，那可能就没有限额了。简单来讲，就是你所有的交易都会被系统监控到，结合大数据分析，老大哥不仅可以看到你，还可以分析出来你要干什么。另外，数字人民币也可以降低交易成本。现在我们要花钱买东西，一般都会经过很多第三方机构，比如微信、支付宝、各家银行、清算机构，每家机构都会收取一定比例的交易手续费。而数字人民币在消费端是直接个人对个人或者个人对企业，完全没有第三方机构参与，交易费用降低是必然的。消费端的参与者除了买卖双方，就是发行数字货币的央行。之前银行可以根据你的刷卡行为来分析你的消费行为，来给你推荐相应的服务和信贷。现在这些数据银行是拿不到了。因为这些数据直接到了央行的大数据库，参与到了央行所谓的大数据分析。此外，对国外而言，可以对抗美国的美元霸权。之前我的视频也有讲过，美国是如何利用金融核武器 SWIFT 系统来制霸全球的。感兴趣的小伙伴可以点击屏幕上方的小卡片观看。对政府来说，数字人民币是一个新的平台。由于所有的数字人民币都在同一资料库上。因此，任何数位钱包都能彼此交易，不分距离、国家。换而言之，用数字人民币可以避开 SWIFT 的限制，所有与中国贸易的企业或“一带一路”上的国家都可以直接用数字人民币结算。此外，既然是数字平台，自然也可以扩充。例如，中国可以让伊朗、朝鲜这些受美国制裁的国家直接接入数字人民币系统。直接在后台整合金融体系，那么推行数字人民币对我们的生活有什么影响呢？对普通人的生活而言，数字人民币的推出，直观上并不会有什么太大的影响，你甚至会感觉到生活更加的方便了，而且更加安全了，因为你的所有数据，你花的每一分钱的记录，都会在央行的数据库里，这些数据被不断的分析对比来保护你。免于遭受诈骗、洗钱不法分子的伤害。以上就是本期视频的内容。如果喜欢的话，欢迎点赞、订阅，也不要忘记点开小铃铛，这样就能第一时间收到我视频更新的通知啦。我们下期再见。